0: Von Katharina und Michelle Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge des Mama-Fürsorge-Podcasts. Bei uns zu Gast ist heute Nadine Köster von Zucker und Gold. Sie ist Psychologin, beschreibt sich selbst als Herzmensch und Kreativkopf und bietet psychologische Beratung an, sowohl die Einzelberatung als auch die Beziehungsberatung. Wir freuen uns, dass sie heute da ist. Hallo Nadine.
0: Hallo, danke für die Einladung. Ich sehr gerne. Ich kenne die Nadine schon ein bisschen von Twitter, habe auch schon bei ein oder anderen kleinen Inputs von ihr mitgemacht, die ich sehr wertvoll fand und habe mir gedacht, sie ist genau die Richtige, um mit uns auf den Weg der Mamafürsorge zu schauen, den wir ja im Buch genauer gezeichnet haben. Nadine, wir würden uns gerne mit dir darüber unterhalten, wenn man sich jetzt auf den Weg macht, zu mehr. Selbstfürsorge, ein bisschen mehr Achtsamkeit mit sich selber. Dann kommt man relativ schnell an den Punkt, dass man sagt, okay, jetzt weiß ich vielleicht so ungefähr, was ich will oder, oder dass das halt notwendig wäre, dass ich mich auf diesen Weg mache. Mhm. Ähm, aber wie, wie, wie fange ich denn jetzt an? Ich muss mir mal bewusst werden und dann sollte ich das auch noch den anderen auch noch erklären. Wie mache ich denn das? Hast du da Erfahrungen damit? Hast du da Ideen? Können wir da mal quatschen? Mhm.
2: Auf jeden Fall. Ein super wichtiges Thema und auch eine Sache, wo man immer so leicht bei, naja, mach das doch einfach mal ist. Also ne, wenn ich, ja. wenn ich das irgendwie lese oder mit anderen spreche, ist immer so, ja, du musst halt mal was für dich tun mhm. oder du musst halt einfach mal sagen, nee, das mache ich jetzt nicht oder so. Und am anderen Ende sitzt dann immer jemand, der sagt, ah ja, mh, danke. Und dann weiß man <lacht> irgendwie auch nicht mehr als vorher. Und ich glaube, das ist tatsächlich schon einer der Schlüssel, um sich diesem ganzen Thema ein bisschen zu nähern, nämlich anzuerkennen, dass man einfach ganz, ganz viele lange Lebensjahre Prägung auf dem Buckel hat, die das mhm. eben schwer machen so Und das ist eben keine leichte Tür, die man mal eben so aufstößt und sagt, okay, ja danke, da ist die Tür, gehe ich mal eben durch, äh, alles mhm. klar. <lacht> Sondern das ist irgendwie, da steht noch so eine Kommode vor und man hat da noch so ein fettes Vorhängeschloss und man muss sich da erstmal so ein bisschen durchbuddeln, bis man halt wirklich an den Punkt kommt zu sagen, okay, nein, das brauche ich, das möchte ich, das mhm. äußere ich. Oder halt eben auch, das möchte ich nicht, äh, das müssen wir anders machen.
0: Mhm. Und ich
2: glaube, wenn man das zumindest schon mal einmal sich so ein bisschen einsinken lässt. Das so, hm. darf sich gerade schwierig anfühlen, weil es nicht ganz leicht ist. <lacht> so. Mhm. Und <lacht> was dann entsteht, ist natürlich auch die Frage, okay, wie, wie kommt man denn da jetzt durch? Oder wie kommt man denn hin mhm. zu dieser Tür? Und ich glaube, oder das gehört einfach auch sehr zu meiner Haltung, ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte auf diesem Weg ist Geduld und Nachsicht mit sich selbst. Mhm. Und einfach auch eine Anerkennung dafür, dass es halt irgendwie, dass man es versucht, dass man sich bemüht. Und das könnte zum Beispiel im Konkreten so aussehen, man merkt, man hat zum Beispiel was, was angenommen, was man eigentlich vielleicht doch gar nicht so gerne machen möchte, man hat doch eine Haushaltsarbeit übernommen, von der man eigentlich wollte, dass die Partnerperson sie erledigt und grummelt so ein bisschen vor sich hin. Mhm. Dann wäre so der erste Schritt, das zu bemerken und zu sagen, okay, halt stopp, ich wollte das eigentlich gerade gar nicht. Eigentlich wollte ich das gerade gar nicht. Okay. Und damit einen Moment zu sein und zu sagen, okay, das, das fühlt sich auch nicht gut an, dass ich das jetzt gerade mache, obwohl ich das eigentlich gar nicht will und mich da auch so ein bisschen gedrängt fühle, das zu tun, das ist kein angenehmes Gefühl. Und einfach mal zu schauen, so wie, wie kann ich mir da gut sein irgendwie? Wie kann ich gut sein mit mir in so einem Moment? Und einfach zu sagen, so ich lege dann immer ganz gerne die Hand aufs Herz, es ist immer ganz schön ein bisschen in Kontakt zu kommen mit sich und dann einfach zu sagen, Oi, das wolltest du gerade gar nicht machen. Es tut mir leid, dass du gerade das Gefühl hattest, du musst.
0: Mhm. Das heißt gar nicht losstürmen zum, zur Partnerperson und so, so Hey, ich habe gerade gemerkt, ich will das gar nicht. Mhm. <lacht> also, Erstmal ganz bei sich sein.
2: Ja. Mhm. Genau, erstmal ganz bei sich sein und halt auch, dass dieses Losstürmen zur Partnerperson ist nämlich genau das, was passiert, wenn man eben nicht zuerst zu sich geht, weil dann ist man nämlich nicht in einem Gespräch, wo man sagt, du, mir ist aufgefallen, ich mache gerade viel das und eigentlich möchte ich das gar nicht, lass uns doch mal darüber sprechen, sondern dann passiert nämlich genau, was du gerade beschrieben hast, ich will das eigentlich gar nicht, warum mache ich das schon wieder und nie machst du, warum ist das ja. eigentlich so? so? Das heißt, in dem Moment, in dem ich mich selber nicht gut versorgt fühle, weil ich zu viel trage, weil ich zu viel mache, weil ich zu viel über meine Grenzen gehe, kann ich kein konstruktives Gespräch führen. So, zumindest nicht mit jemandem, der direkt beteiligt ist. <lacht> mit, mit anderen Menschen vielleicht schon, aber nicht mit meiner Partnerperson in dem Moment. Mhm. Und deswegen bin ich einfach sehr überzeugt davon, dass der erste Schritt ist zu sagen... Ich tu mir gerade gut. Es ist blöd. Ich mag die Situation gerade nicht. Es fühlt sich doof an. Ich fühle mich eng, ich fühle mich wütend, ich fühle mich sauer. Ich bin sauer auf den Partner, die Partnerin, auf die Welt, auf mich selbst. Und da einmal innezuhalten, Hand aufs Herz, wer mag, und dann einfach zu sagen, boah, es ist schwer gerade. ist echt schwer. ist nicht leicht. Eigentlich wünsche ich es mir anders. So, ne? Und um einfach mal in Kontakt zu kommen mit diesem Teil in uns, der. Der sich so getrieben fühlt und so genötigt fühlt, die Dinge zu übernehmen. Statt einfach zu sagen, nö, das mache ich jetzt nicht. Kann liegen bleiben, kannst du machen. So, aber ich mache es jetzt nicht. So, weil es eben nicht leicht, so, wenn man eben noch in diesem, ja, in dieser Spirale so feststeckt. Ja, weil man es
1: auch, wie du ganz am Anfang gesagt hast, da ist so viel Prägung dabei und man ist mhm. der Meinung, man muss doch. Man muss dies und man muss jenes und in der Partnerschaft, ähm, habe ich diese Rolle und dann muss ich doch das machen. Wir hatten das jetzt, jetzt rede ich kurz über das Wochenende doch. Wir haben kurz am Wochenende hatten wir ein Familientreffen und dann hat eine Tante mich angesprochen und gesagt, ich finde es total toll, wie eure Partner mithelfen. Das mhm. gab es bei uns gar nicht. Und dann war so eine lange Ruhe, weil ich gemerkt habe, sie hat gesehen, das kann auch ganz anders gehen. Aber die waren ja vor, ja, keine Ahnung, 30, 40 Jahren noch viel mehr darin gefangen und in, mhm. in anderen und, und viel starreren ja, Glaubenssätzen und, und Rollenvorstellungen noch. Und da habe ich richtig gesehen, es hat in ihr gearbeitet zu sehen, jetzt auch nachträglich, Mensch, so kann es auch gehen. Ja, mhm. Das hat mich total berührt. Auch, dass sie das so ausgesprochen hat und, und uns gesagt hat, das war echt, ähm, war schön. Ja, ja voll.
2: Voll. Aber das ist, ich finde es gerade spannend, weil wenn du das so erzählst, das ist das eine, was mir einfällt, ist okay, man ist so sehr in seiner Rolle und das hat man so gemacht und Teile davon wirken einfach immer noch in uns. Und das andere ist aber so, dass ich mich auch immer frage, es gibt mir auch eine Stabilität, es gibt mir auch eine Sicherheit darin mhm. zu wissen, ich bin halt diejenige, die macht. Es gibt ja. mir vielleicht Anerkennung, es gibt mir, ich schaffe das alles, das fühlt sich gut an, wenn irgendwie keine Ahnung, ich dann noch irgendwie den aufwendigen Snack für den Kindergarten, für irgendein Geburtstagsfest irgendwie mache, statt einfach einen Fertigkuchen hinzustellen. oder Also wisst ihr, was ich meine? Einfach mhm. so dieses mhm. ich, ich habe da auch was von. genau Und das macht es halt noch mal schwerer, das loszulassen. Mhm. Weil diese Wertschätzung und die Anerkennung, die man an der Stelle erfährt, dadurch, dass man immer macht und macht und macht und macht, auch wenn man gar nicht will oder nicht mehr kann, mhm. ähm, die hat erstmal keinen Ersatz. Na, wenn man damit aufhört, ist es ist erstmal weg. Mhm. Und dann halt irgendwie das auszuhalten, dieses, diese Lücke, dieses Loch an Anerkennung und Wertschätzung, vielleicht sogar auch mit einem negativen Blick von manchen Menschen, die sagen: Aber wieso hast du denn nur so gemacht? Oder man muss doch irgendwie viel mehr oder so, ne? das auszuhalten. Ähm, ist auch nicht leicht. Und dann halt zu schauen, okay, wie 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 fülle ich dieses Bedürfnis nach Wertschätzung und nach Anerkennung auf eine andere Weise, auf eine gesündere Weise so. Und das ist dann auch wieder eine Frage, ne? wo man dann sagt, okay, da braucht es ein Gespräch mit einer Partnerperson vielleicht oder da braucht es ein Gespräch mit jemandem, der mir dabei hilft zu erkennen, ähm, ich habe meinen Wert, egal wie viel ich mache, egal wie fancy der Kindergarten Snack ist, egal so, ne? also mhm. Das finde ich ist auch ein spannender Aspekt daran zu sehen. So einmal ist man geprägt und man macht es halt so und einmal zieht man auf eine Art und Weise auch was daraus und das ist vollkommen in Ordnung. Na, also das ist nicht so, dass man sich dafür irgendwie schämen müsste, dass man das irgendwie auch, dass es sich auch manchmal gut anfühlt. Das ist einfach vollkommen okay. Und da muss man halt schauen, wie kriege ich aber dieses Bedürfnis nach Wertschätzung und Anerkennung auf einem gesünderen Weg vielleicht? So das gehört auch zu dieser Reise einfach dazu wenn man es lassen will, <lacht> Sachen zu machen,
0: die man eigentlich nicht machen möchte. Finde ich einen super Blick. Also das mit den Rollen, da hadere ich oft damit, weil ich mir denke, dass sie eben auch einen Wert haben oder hatten irgendwie, weil man Sicherheit daraus mhm. äh, was gewonnen hat. Es war klar, was von einem erwartet wird und was man tun muss, um äh, quasi akzeptiert, anerkannt, wertgeschätzt zu werden, ohne dass man auch nicht aneckt. Ich meine, diese mhm. Vielfalt, die wir jetzt gesellschaftlich leben, ist, ist wundervoll. Sie führt aber, glaube ich, vielerorts auch zu äh, relativ hoher Verunsicherung. Wo, wo, wo bin ich denn jetzt als Frau, als Mann, als non-binäres Wesen? Ähm, wir sind jetzt weit abgeschweift gerade, aber da, da fühle ich, glaube ich, relativ viel Unsicherheit auch in Paarbeziehungen und mhm. um wieder den Schwenk zurückzukriegen. Wenn ich jetzt beschließe, ich möchte aus dem ein bisschen ausbrechen, wie, wie, wie gehe ich das an, wie kann ich das meiner Partnerperson kommunizieren? Ich, mhm. ich wünsche mir was anderes. Ohne, dass diese Person dann plötzlich meint, ähm, ich, ich, will, ich will was ganz anderes, ich will dich nicht mehr, sondern also dass es auch mhm. nicht als Ablehnung rüberkommt, dass ich jetzt gerne aber was am Status Quo ändern möchte. Mhm.
2: Ich, äh, das sieht man in einem Podcast nicht, aber ich schmunzle gerade ein bisschen, weil ich denke so, okay, ich, auch da würde ich wieder einen Schritt vorher einsteigen. sagen, Bevor mhm. ich ins Gespräch gehe mit meiner Partnerperson, das für mich zu klären, und da ist eine ganz... Praktische und total aufschlussreiche Übung, sich mal hinzusetzen und aufzuschreiben, was muss ich alles? Mhm. So, was, was muss? Einfach nur auf die nächsten Tage zu gucken und zu schauen, okay, was muss ich alles? Ich muss irgendwie einen Arzttermin machen, ich muss einen Kuchen backen für irgendein Kindergartenfest, ich muss irgendwie für meine Schwiegermutter ein Geburtstagsgeschenk besorgen, ich muss dies und ich muss das. <lacht> Ruhig dafür Zeit lassen, weil man muss erfahrungsgemäß immer mehr Sachen, als einem im ersten Moment einfallen. So, Stichwort Mental Load. Und nee. dann aber zu schauen, <lacht> wenn ich mir diese Liste angucke, dann einfach mal zu fragen, bei jedem ich muss, wer ist sauer auf mich, wenn ich es nicht mache? Okay, wer ist ja. sauer auf mich, wenn ich diesen Kindergartenkuchen nicht backe? Und mhm. dann einfach mal zu gucken, was kommt. So. Bin ich das, weil ich irgendwie dann irgendwie enttäuscht bin, weil ich es gerne möchte, weil es schade wäre, wenn ich es nicht mache? Oder wäre das dann, keine Ahnung, die andere Mutter aus der blauen Gruppe, die immer schon so komisch guckt, wenn ich ungeschminkt zum Hinbringen irgendwie fahre? Okay. Also, so, ne? Und einfach mal wirklich zu gucken: so, wäre es sauer, wenn ich meiner Schwiegermutter kein Geburtstagsgeschenk kaufe? Okay, wahrscheinlich die vielleicht Schwiegermutter.
0: die
2: Schwiegermutter. Vielleicht. So. Okay. Und dann kann ich fragen, so. Ist das meine Motivation, um jemandem ein Geschenk zu machen? Dass der sonst sauer ist auf mich? Mhm. Oder ist meine Motivation? So, ne? Einfach mhm. mal zu schauen. Mhm. Mhm. Und dann halt zu gucken, in einem zweiten Schritt, wenn man an der Stelle schon soweit ist, vielleicht braucht es auch vier, fünf dieser Listen, aber wenn man dann soweit ist, kann man halt gucken, okay, halte ich das aus, wenn die Mutter aus der blauen Gruppe sauer ist auf mich? Und kann ich diesen Kindergartenkuchen dann einfach nicht backen? So schaffe ich das. <lacht> Na, sich einfach mal damit ja. zu konfrontieren, so okay, an welcher Stelle konkret erwartet mich, wenn ich diese Aufgabe nicht erledige, an welcher Stelle konkret erwartet mich irgendeine Art von Sanktion, soziale Sanktion. Mhm. Na, wer ist dann so? Und dann zu fragen, okay, stehe ich das oder stehe ich das nicht? Und in der inneren Familie, bei den Schwiegereltern und so, da würde man sich das vielleicht noch mal ein bisschen häufiger überlegen, ob ich diesen Konflikt eingehen möchte, mhm. als die Mutter aus der blauen Gruppe. Die Frau in meiner Fahrgemeinschaft. Keine Ahnung. Irgendwelche wildfremden Leute auf der Straße, die irgendwie seltsam finden, wie ich mein Kind begleite. Mhm. Und so kann man halt Schritt für Schritt, es ist echt Schritt für Schritt, so kann man eben langsam schauen, diese eine Aufgabe lasse ich jetzt weg. Wisst ihr, was ich meine? Selbst wenn man eine Liste hat von 20 Punkten und es bleibt, fällt nur dieser eine komische Kuchen weg, dann hat man schon einen riesen Erfolg.
1: Ja, weil vor allem dieser mhm. Punkt ja am meisten Stress verursacht, weil ich ihn vielleicht am wenigsten will. Also wenn es nur ein Punkt ist, der wegfällt, der mich aber gedanklich so lange beschäftigt hat, weil es mir so widerstrebt und mir viel ja. mehr Stress macht, als der eigentliche Zeitaufwand vielleicht. Also so geht mir das manchmal. Das sind so kleine Aufgaben, wo ich merke, da habe ich irgendwie so einen inneren Widerstand. Ich möchte das gar nicht tun, auch wenn der Zeitaufwand ganz gering ist. Ja, und auf ganz jeden wenig Fall wenig Es ist bei mir im Kopf so groß, und erst ja. dann entweder wegzulassen oder abgeben zu können, hilft manchmal so viel, dass alle anderen 19 Aufgaben plötzlich nicht mehr so viel wiegen.
2: Ja, voll. Ist auch eine spannende Frage, was du sagst. Ne? Wenn man diese Liste vor sich liegen hat, kann man natürlich auch mal fragen, wer kann es stattdessen machen, wenn mhm. ich es nicht mache. Ja. Ne? Und dann halt einfach zu gucken, okay, das kann der machen, das kann meine Partnerperson machen, das kann meine Freundin vielleicht übernehmen oder so. ne? Und dann einfach mal zu gucken, okay, dann frage ich die jetzt vielleicht mal. Und dann kann ja. ich auch konkret mit meiner Partnerperson ins Gespräch gehen und sage nicht aus diesem, aus dieser Wut, dieser Verzweiflung heraus, du machst irgendwie nichts und ich mache so viel und ich habe irgendwie dies noch und das noch und jenes noch. Sondern dann kann man hingehen, hat sich sortiert und kann sagen so, hey, da muss irgendwie noch was aus der Schneiderei abgeholt werden. Oder wir brauchen noch ein Geburtstagsgeschenk für den Kindergeburtstag. Geschenkekorb steht da und da, fahr bitte heute Nachmittag hin, hast du dafür Zeit. Und dann kann man es viel konkreter machen einfach. So. Ja.
0: Ja, gut, ja, da, da, wären wir, da wären wir beim Motto von unserem Buch, die Klügere gibt ab, ja, wenn man genau. <lacht> eben weil, weil, man äh, weil man nicht alles alleine schultern muss und weil es ja vielleicht auch Menschen im sozialen Netz gibt, die manche Dinge vielleicht tatsächlich einfach auch lieber machen, besser können, die lieber backen als ich und dann äh, da vielleicht sogar Freude dran haben, wenn ich sie frage, kannst du bitte? Voll, und die nicht nur Freude an der Tätigkeit haben, sondern... Äh, auch
2: da ne, sind wir wieder bei der Frage, was hat man davon, wenn man jemanden fragt, so kannst du mir helfen und derjenige macht das, das gibt dem auch was. Also ne, das muss ich euch nicht sagen, aber so das ist ja auch für andere ein schönes Gefühl, wenn ich helfen kann. Und da kann man sich auch selber halt immer mal fragen so, okay, ich mag das auch, ich mag das Gefühl, wenn ich für andere was tun kann. So mhm. das halt irgendwie damit ranzuknüpfen, finde ich halt auch irgendwie ganz ganz hilfreich manchmal tatsächlich. Ja, das denke ich mir auch manchmal. Genau. Und Katharina, was du eben sagtest, ne, das ist ein Erfolg, weil diese eine Aufgabe nimmt super viel Headspace ein und ist dann gut, wenn sie weg ist. Das ist auf jeden Fall der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist auch, da sind wir wieder beim guten Umgang mit sich selbst. Ich darf das auch feiern, wenn ich kleine Schritte schaffe. Und wenn ich nur diese eine Aufgabe, dann ist eine Aufgabe weniger als vorher. Yay! So, ja, mit dem Feuerwehr, Das ist großartig. So. Und so entstehen neue Gewohnheiten. Wenn ich halt merke, okay, diesmal ist es die eine Aufgabe, beim nächsten Mal vielleicht keine, danach aber zwei, und dann werden es irgendwann vier oder fünf oder ich kriege vorher schon ein Gefühl dafür, nee, so lang will ich meine Liste eigentlich gerade gar nicht haben. Ne? So dass man halt einfach wirklich Schritt für Schritt auch sich feiert darin, wenn es mal gelingt. Und wenn man sagt, nee, hab ich geschafft, habe ich nicht gemacht. Das ist gut.
0: <lacht> das ist so gut. Habe ich geschafft, habe ich nicht gemacht. <lacht> ja. Ja, wieder, ähm, halt, das kennen wir doch alle anders. So habe ich geschafft, habe ich gemacht und nicht habe ich. Aber sehr schön, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Das muss ich mir merken. Ja. Voll. <lacht> Perfekt. Wir haben jetzt relativ oft Aushalten gesagt. Ich bin persönlich schlecht im Aushalten. Mhm. Hast, du, hast, du da, hast du einen Tipp für mich? Wie, aushalten ist so, <lacht> aus, aushalten klingt so, ja, musst du halt aushalten. So, das ist aber wie... Selbstfürsorge musst du halt machen. <lacht> okay, ah, wie, ja, okay, wie, halte ich, mhm. wie halte ich aus? Ich glaube da, bevor ich diese Frage beantworte, ja. ähm,
2: möchte ich gerne nochmal einmal mit euch darüber sprechen, was aushalten eigentlich mhm. bedeutet. Weil so wie du es sagst, und ich finde das gerade einen wertvollen Hinweis auch für mich, so wie du es sagst, heißt es, halt das halt aus. Ertrag das halt. Ja. ja das ist ja die Konnotation. Mhm. Was ich meine ist, halte das aus. Okay. Geh, sei damit, sei damit, mhm. ohne dass du das Gefühl hast, du musstest jetzt wegmachen, bekämpfen, erklären, lösen, irgendwas, sondern halte diesem Gefühl einen Raum. Halte okay. das aus. Ja, so. yeah, okay. Und das finde also ich, find ich gerade super spannend, dass das natürlich auch anders konnotiert ist. Das ist gar nicht so in meinem. In meinem Kopf mehr drin irgendwie, dass es halt auch verstanden werden kann als, naja, das muss man halt dann ertragen. So, so ist es nicht gemeint. Okay. Sondern wirklich, ähm,
0: es, Also es darf äh, einfach, es darf einfach sein. Also es genau. ist, 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 ohne, dass ich es bearbeiten muss oder wegschieben oder lösen muss, sondern es, es darf einfach mal sein. Ja. So ein bisschen das
2: Bild, weißt du, du stehst am Strand und es kommt so eine Welle und schwappt so einmal über dich rüber. Mhm. So, man ist halt nass, das ist unangenehm, kurz ist es irgendwie so. Oh. Aber wenn ich halt versuche, einmal da reinzuatmen und zu sagen, okay, ich stehe hier und gleich ist, es, gleich ist es wieder gut. so ne? Das ist halt so Gefühlswellen, die dann irgendwie kommen. Und dass man da halt irgendwie in Kontakt mit sich ist und versucht zu sagen, okay, so fühlt sich das gerade an. Und ein Trick, also eine praktische Übung, um da so ein bisschen rein zu wachsen, ist, dass man einfach das Gefühl benennt, was da ist. Mhm. Also dass man halt sagt in dem Moment so, oh da ist Scham, da ja. ist Traurigkeit, da ist auch Sorge, da ist Unwohlsein, da ist Angst, da ist Scham. Schon wieder, ist okay. <lacht> Na, also, dass man wirklich so durchgeht in so einer Schleife und einfach benennen, während diese Welle so über einen rüberschwappt, was was ist da gerade in mir? Mhm. Mhm. Und so so bin ich damit, so so halte ich das aus, so halte ich diesen Raum irgendwie gerade. Und das hört auf. Das fühlt sich unangenehm an, aber das hört auf. Und wenn man in Aktionismus verfällt stattdessen und wenn man dann ja. hier nochmal anruft und da nochmal schnell und sich irgendwas unter den Arm klemmt und zum Auto hetzt und versucht, irgendwas wieder gut zu machen oder zu ne, zu korrigieren, mhm. wie auch immer, dann bleibt dieses Gefühl viel länger in einem. Weil es eben nicht, das ist, das ist halt einfach nicht, da geht man einfach immer weiter wieder ins Meer rein. so ne Mit dem Versuch, da irgendwie gegen anzugehen. Und ähm, genau, da an der Stelle einfach stehen zu bleiben, man hat einen wichtigen Termin vergessen. Passiert so, ne? Passiert mir auch. <lacht> das ist nicht schön. Und dann kriegt man den Anruf und man legt auf und denkt so, ach, scheiße, 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 so. Und dann einfach da stehen zu bleiben und einmal so durchzuatmen und wirklich zu benennen, boah, da ist gerade ganz viel Scham. Mhm. Und da ist ganz viel, das ist so, 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 so eng in mir und so unangenehm und so, ich würde mich gerade am liebsten verkriechen. Da ist so viel ja, Scham. Also in dem Beispiel fällt mir tatsächlich vor allen Dingen Scham ein. <lacht> so Das ist so das Erste, was mir kommt. Ja, ja. Und das einfach zu benennen. Und dann zu merken, okay, es wird weniger. Und wenn man sich da so ein bisschen mit, wenn man das so sein lässt, dann kommen irgendwann auch wieder andere Gefühle dazu, die man bemerkt. Und dann sagt man, okay, da ist, da ist Zuversicht. Ich kriege das hin. Ich finde dafür eine andere Lösung. Da ist wieder Scham. Aber da kommt auch eine Ecke Freude, weil, jetzt kann ich doch mit meinem Kind ins Schwimmbad, wie wir es eben wollten. Sonst hätte ich es nicht gekonnt oder so, ne? Also, so, und irgendwann schleichen sich halt immer mehr von diesen positiven Empfindungen dazu. Und man hat die Situation geschafft. In dem Moment erstmal. Also, es kann sein, dass das zwei Stunden später im Schwimmbad einem nochmal einfällt, weil man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann macht man es halt nochmal. Ah, da ist wieder die Charme. Okay. Okay, ja. Da ist auch ein bisschen das Gefühl, ich bin unzulänglich. Mhm so Also einfach dem neutral zu begegnen und zu sagen, okay, und jetzt kommt wieder die Freude darüber, ach ja, ich bin gerade im Schwimmbad, oh, ich, ich könnte mir auch
0: mal ein Eis holen, ich glaube, ich hole uns mal ein Eis und dann ist wieder gut. so Also ich würde gerne wissen, wer jetzt bei den Ausführungen von Nadine an den Film Haus über Kopf denken musste, weil bei mir ist, gerade, kennt ihr den Film? Nee, ich kenne Ah, den müsst ihr unbedingt anschauen und unbedingt <lacht> anschauen, weil ähm, wir sind da in dem, im Kopf von einem kleinen Mädchen drinnen äh, und alle alle Gefühle sind personifiziert. Ah, doch,
2: ja. Vielleicht mhm. habt
0: ihr ihn auf Englisch gesehen. Äh, da weiß ich was leider nicht, wir ähm, oder wie, ja
2: doch raus über Kopf. Ich glaube, der steht alles auf äh, alles äh, alles 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 steht Kopf. Alles, ja,
0: alles steht Kopf. ja, also. <lacht>
1: Ich, das reiche, ich, und genau, ich, reiche, ich reiche
0: es in den Shownotes nach, von welchem Film ich gerade rede, aber äh, die Freude ist ein, eine, ein Mädchen in einem grünen Glitzerkleid mit blauen Haaren und die winkt immer so, also das, das seht ihr jetzt leider nicht, aber weil die äh, ist immer ganz durchgestreckt mit einem riesen Grinsen und winkt, dass der ganze Kopf äh, mitwackelt und der, der Arm ist über dem Kopf und so habe ich mir das bildlich vorgestellt, wie du gesagt hast, da ist diese Scham ähm, ähm, das ist eben die ist so traurig auch ein bisschen, die schämt sich und und, so. und dann hüpft da dieses Mädchen mit dem grünen Glitzerkleid rein, so, hey, wir können jetzt aber ins Schwimmbad gehen und, und das war jetzt die ganze in meinem, meinem Kopf war da gerade ein buntes Feuerwerk ihr müsst euch diesen Film anschauen, der ist so toll um Gefühle zu erklären und für Kinder auch, also ich glaube, der dürfte so ab sechs sein, es gibt einen grusel da müsst ihr aufpassen aber ähm, genau wenn ihr mit Kindern Gefühle besprechen wollt, auch auf diese Art und Weise, so mit Achtsamkeit, kann der glaube ich total gut helfen ja. Äh, mir hat es jetzt auch äh, ganz
1: gut geholfen, weil ich gerade so scham, ist bei mir so eine krass körperliche Reaktion auch. Mhm. Ich kriege da so einen Puls und so einen Herzschlag mhm. und ich bin dann richtig auf 100, also was man jetzt eigentlich von Wut erwarten würde, ich bin so richtig auf 180. Scham ist bei mir was, das kommt so körperlich und das, mhm. das zieht mir so die Füße weg manchmal. Ähm, ja, dieses Bild von der Welle hilft mir da vielleicht auch einfach mal durchzuatmen, weil ich weiß ja, das ist das, was du sagst, ist es, man hat sich ja schon öfter mal geschämt im Leben. Ja? Man weiß ja, dass es auch wieder vorbeigeht. Aber in dem Moment mhm. fühlt es sich an, als würde einem das wirklich so, so ein Druck bei mir. Ähm, da muss ich jetzt, glaube ich, dieses Wellenbild äh, immer mhm. mal wieder bei mir haben. Also es passiert jetzt auch nicht jeden Tag, dass ich mich <lacht> so stark schäme. Aber wie du sagst, es sind halt manchmal Kleinigkeiten, für die wir uns unsinnigerweise auch schämen. Aber es passiert halt und da hilft es vielleicht einfach ein bisschen, sich zu erden wieder. Wisst ihr, was daran spannend ist? Das ist halt einfach, du sagst, es ist für, für Kleinigkeiten
2: oder für Sachen, die man nicht so gut nachvollziehen mhm. kann oder so. Das sind aber oft Sachen, die wir schon ganz lange mit uns rumtragen, mhm. ne? für die es eine Beschämung gab, irgendwie früher vielleicht auch. Und für Menschen, die quasi sich schwer tun, damit sich freundlich selbst so zuzuwenden, finde ich immer das Bild ganz interessant. Es sind ja viele wahrscheinlich auch von den Leuten, die euch zuhören, im beziehungs- und bindungsorientierter Elternschaft irgendwie. Involviert, engagiert. Und da sich einfach mal die Frage zu stellen: Okay, wenn meinem Kind das so gehen würde, so, was würde ich dann machen? Würde ich das losscheuchen und sagen, so, du hast jetzt zehn Minuten und du machst das jetzt bitte und bringst das in Ordnung? Und wenn nicht, dann gibt es heute Abend kein, keine, keine Ahnung, kein Abendbrot oder so. Mhm. Also würde ich ja auch nicht machen. Ich auch nicht sagen, du bist so ein Versager, ey. Es ist echt so, wie kann man so bescheuert sein und das vergessen? Jetzt aber hopp, hopp. Mhm, okay. so ne, Mit sich selber macht man das aber manchmal. Und dann einfach zu sagen, okay, wenn ich mir das vorstelle, so ich nehme diesen Teil in mir, der sich gerade so schämt, der sich irgendwie so zusammenkrümmt und der irgendwie so, dem steigt das Blut in die Wangen und das ist gerade richtig furchtbar anzugucken. Den nehme ich einmal aus mir raus und stelle den so gedanklich einmal vor mich Und denke ich so, okay, was würde denn jetzt gut tun? Und da ist halt einfach halten, da sein, trösten, beruhigen. Und dann kann es weitergehen. Dann kann man sich kümmern, okay, wie bringen wir das wieder in Ordnung? Aber halt bitte in der Reihenfolge. So. Ja. Und, und das gilt für einen selbst halt genauso.
1: Mhm.
0: Ja, ich verwende in der Arbeit tatsächlich oft das Bild der Freundin, weil man würde meistens mit, einer, mit mhm. Freunden auch nicht so hart umgehen wie mit sich selber. aber wenn die einmal erzählen, ich habe das und das nicht geschafft, nicht erledigt, bin durch irgendwie eine Prüfung gefallen oder habe äh, den, den Job verlieren würde man auch nicht hinstehen und äh, verloren und ähm, würde auch nicht hinstehen und sagen, äh, ja, was bist eigentlich du für ein Versager und, und mit dir mag ich nichts mehr zu tun haben. Das ist ja auch kein Wunder. Ja, eben, ist ja kein <lacht> Wunder. Was machst du auch? <lacht> mit uns selbst würden wir so, ins oder viele von uns so ins Gericht gehen und uns voll fertig machen und schämen und, und richtig gemein auch zu sich selber. Das wären zu so guten Freunden, die wir lieb haben, wären wir nie so. Nee. Wisst ihr, warum das so ist? Erleuchte uns.
2: <lacht> einer, also es hat sicherlich verschiedene Gründe und ist auch individuell, aber einer der Hauptgründe ist, dass Kritik, die wir uns selber gegenüber äußern, tut weniger weh, wenn sie von außen kommt. Das heißt, in dem Moment, in dem ich quasi mich selber kritisiere und genau diese Dinge zu mir sage, mhm. ähm, bin ich darauf vorbereitet. Ich bin da quasi schon eingestimmt. Und wenn dann jemand von außen kommt und sagt das Gleiche, mhm. dann kann ich halt sagen, ja, weiß ich ja. Weiß ich schon. Ja. Ist ja, ist ja, hast ja recht. So Ist trotzdem ja. nicht schön, aber es ist halt nicht so zerschmetternd. Mhm, und wenn ich aber selber irgendwie so denke... Nö, nee, das war alles gut, hat gut geklappt, irgendwie Präsentation lief irgendwie super und dann kommt hinterher jemand zu mir und sagt, was hast du denn da für einen Scheiß gemacht? Also, dass du dich damit überhaupt rausgetraut hast, dass es ja in zehn Minuten zusammengesteckt? Was soll denn das? So und dann steht man da und dann, blub, die, Fallhöhe dann ist ist,
1: genau. die Fallhöhe ist viel höher. Genau. Ja. Mhm. Richtig,
2: die Fallhöhe ist viel höher. Und ja, das ist halt einer der Gründe, ne, warum es halt irgendwie auch einen Mehrwert hat, ist immer die Frage, was hat es für einen Gewinn für mich, dass ich so und so handle, dass ich so und so mit mir umgehe. So. Und das ist nicht immer die beste Lösung aus allen möglichen Verfügbaren, aber jede Lösung hat halt auch einen Gewinn. So. Und da eben diese Selbstkritik, diese starke Kritik sich selbst gegenüber, ist einfach, ja, die Fallhöhe ist nicht so hoch. Ne? Und da muss man jetzt, muss man nicht, aber wenn man da quasi raus möchte, dann ist halt so der nächste Schritt, wie kann ich das aushalten, dass ich wirklich nicht immer alles gut mache, nicht immer alles perfekt mache, manchmal was vergesse. So, und dann kommt wieder diese Freundin ins Spiel, die sagen kann: Ja, die Präsentation, naja, hat es schon mal bessere Tage, <lacht> aber <das> ist okay.
0: <lacht> so, yeah. mhm. ne? das ist
2: okay. Das ist okay. Ich weiß, das war, war jetzt nicht meine, meine Bestleistung. Fühlt sich nicht mhm. gut an gerade, da ist Scham. Na, das ist, dann sind wir wieder in dieser, was yep. ist da alles, Das fühle ich alles, okay, ja, okay, okay, jetzt ist es. so, und genau, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Die Frage kann man sich dann halt stellen, wenn man durch diese Welle durch ist und nicht, indem jemand neben einem oder in einem steht und einen voll brüllt, was für ein Mist man da abgeliefert hat.
0: So, mhm. 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 Also so ein bisschen Nachsicht nach mit sich selber walten lassen oder mhm. sich vorstellen, dass es jemand anderes tut, wenn man noch nicht so weit ist, dass man sich selber das geben mhm. kann. Mhm.
2: Und auch da wieder kleine Schritte. ne Also man muss jetzt nicht von, du bist so eine Versagerin und dass du irgendwie dich überhaupt hierher traust, ist irgendwie so. Von da muss man nicht zu einem... Ach naja, schau mal, du hast so viele andere Qualitäten. Lass doch einfach egal so, ne? Also das geht nicht von jetzt auf gleich und es muss es auch gar nicht. So, sondern da reicht es schon, wenn man das Wort Versagerin ersetzt durch keine Ahnung. Du bist so eine Nullpe. So. <lacht> <lacht> und dann kann man vielleicht drüber lachen beim zweiten Mal. Also wisst ihr, was ich meine, dass man ja. halt wirklich sich selbst einfach auch die Zeit lässt, diese ganzen tollen Tipps, die es da irgendwie überall gibt, dass man die halt irgendwie auch nicht von jetzt auf gleich auf biegen und brechen umsetzen können muss. Mhm. Sondern dass jeder Schritt, jeder Erfolg, so jedes, boah, habe ich gut gemacht, habe ich nämlich nicht gemacht irgendwie. Mhm. Oder boah, habe ich gut gemacht, ich habe nicht Versagerin gedacht, sondern nur Nulpe. <lacht>
1: <lacht> Oder so.
2: <lacht> Oder irgendein anderes schönes kreatives Schimpfwort, was einen auch ein bisschen schmunzeln lässt. So, ne? <lacht> ja, das ist so. <lacht> also siehst du, das ist das, was passiert. Mhm. Du schimpfst immer noch mit dir. Ja. Und gleichzeitig gibt es einen Teil in dir, der denkt, hö, hö, null. So. <lacht> <lacht> ja. Und damit ist deine, Gesamt-, deine Gesamtsituation schon ein bisschen besser als vorher.
1: Mhm. Mhm. Ja.
2: Und das ist ein Erfolg. Und von da geht's weiter.
0: Mhm. So. Ja, perfekt. Ja, ich ich werde heute den ganzen Tag null bitte. <lacht> über dieses Wort. Ich hab das, glaube ich, noch nie. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gehört habe. <lacht> Echt nicht? Ist mir, ist mir neu, aber ich find's super lustig. Was sagt <lacht> ihr in ja. Österreich? Pfeife tatsächlich.
1: Pfeife, okay. Ja. Also, ich, ich
0: glaube, wenn ich das jetzt vom, vom Stil, von der Bedeutung her richtig mitgekriegt habe, ist es, glaube ich, so, so, so Pfeife. Das ist nicht so, nicht so richtig böse, eben so, nicht so versagermäßig, aber schon so ein bisschen so, ah ja, das war jetzt nichts. So, <lacht> <lacht> probier, probier das doch noch mal. so ungefähr, so in die Richtung. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Pfeife. <lacht> aber das, glaube ich, kennt man auch in Deutschland. Das ja, ist ja. jetzt nichts exklusiv Österreichisches.
2: Ja, aber ähm, ihr merkt, was mit der Stimmung passiert gerade, oder? Ja. ja,
0: total. Es ist halt einfach viel leichter.
2: <lacht> es ist weniger so...
0: <lacht> ja, genau. Obwohl wir wirklich viel über Scham jetzt gesprochen haben, gell? aber trotzdem, ähm, das kann ich richtig gut mitnehmen. Ja, wenn sich jetzt jemand da, da draußen beim Zuhören gedacht hat, boah, das, das klingt gut, aber es klingt auch sehr schwierig und ich würde mich da gerne ein bisschen begleiten lassen. Nadine, ähm, wo bist du zu finden und was, was bietest du denn so an, wenn sich jemand von dir an, der, an die Hand genommen werden möchte? Mhm. An die Hand Immer nehmen lassen möchte. So, jetzt habe ich den Satz korrekt.
2: <lacht> Immer sehr, sehr gerne. Also man findet mich vor allen Dingen äh, auf Twitter und auf Instagram. Mhm. Mein Name ist Zucker und Gold in einem Wort, okay. auch auf beiden Plattformen. Und ähm, da kann man auf jeden Fall mal einfach in meine DMs reinhopsen oder auf meiner Website gucken, zucker.undgold.de. Und wie ich okay. arbeite, ist, dass ich im Grunde genommen einfach starte mit einem Kennenlerngespräch. Das sind in der Regel 20 Minuten. Da kann man einfach mal so ein bisschen gucken. Man gibt bei der Anmeldung schon an, worum es ungefähr gehen könnte. Und dann schnacken wir einfach, gucken, ob die Chemie passt, ob ich die Richtige bin, ob ich gut helfen kann. Und dann würde man halt gemeinsam besprechen, reicht vielleicht eine Sitzung nehmen wir uns das und das vor und brauchen dafür ein bisschen mehr Zeit. Und so kann man quasi das zusammen machen. Mir ist es immer wichtig, dass man das irgendwie gemeinsam entscheidet, weil es für die Person, die zu mir kommt, ja einfach die Expertin oder Expertin im eigenen Thema und hat immer ein gutes Gefühl dafür in der Regel so, ah ja, das fühlt sich gerade gut an, wenn ich mir das vorstelle und nee, das ist mir irgendwie nicht das Richtige und so genau. Deswegen gibt es bei mir dieses Kennenlerngespräch. Das ist auch kostenlos und vollkommen unverbindlich. Und ich mache das sowohl für Einzelpersonen als auch für Paare jeglicher Konstellation. Durchaus mhm. auch für Paare, mit wo mehr als zwei Personen beteiligt sind. Aber das ist momentan eher noch die Ausnahme. Genau. Weil mhm. es einfach da auch viel darum geht, ne, gemeinsam ins Gespräch zu gehen und sich zu sehen. Und ich verstehe mich da so ein bisschen als Übersetzerin einfach. So wie ich es jetzt gerade vielleicht auch schon ein bisschen gemacht habe, ne? zu sagen, ja. okay, so fühlt es gerade an und mhm. das dem anderen sichtbar zu machen, das für sich selbst, aber auch für den anderen sichtbar zu machen, ist oft schon ein total wertvoller Aha-Effekt, weil mhm. man dann einfach anders wieder miteinander sprechen kann
0: ja ja ich glaube das ist das ist mega wertvoll was du da sagst man, man manchmal hat man selber vielleicht schon irgendwie klar für sich aber kriegt es halt einfach auch noch nicht in die richtigen Worte gegossen und, und oder nicht in die Worte die der andere nehmen und verstehen kann weil er wieder seine eigene Lebenswelt und seine okay. eigene Sprache seine eigenen Gefühle oder Bilder für seine Gefühle hat hat und da äh, jemand zu haben der sich in dem Fall jetzt bei der Beziehungsberatung beide oder mehrere Seiten anhört und die vielleicht auf eine gemeinsame Sprache bringt, auf einen gemeinsamen Nenner, das kann unglaublich wertvoll sein, ja. Genau, das ist das eine und manchmal hat der andere oder die andere auch noch
2: ein Schloss vor der eigenen Tür, ne? wo ja. man mal gucken muss. Okay, was brauchst du denn selber, damit du gut zuhören kannst und damit du offen bist für das, was der andere dir sagt? Mhm. Weil das kennt glaube ich auch jeder von sich. So, ich will gerade gar nicht, ich will das gerade gar nicht, will mich da gerade gar nicht einfühlen in dich, mhm. weil ich bin zu verletzt oder ich bin gerade zu sauer oder ich fühle mich so wenig wertgeschätzt, dass ich jetzt gerade gar nicht einsehe mich dir zuzuwenden. Ich will jetzt, dass du dich mir zuwendest, so, ne? Also, das, solche Prozesse ja. zu mhm. begleiten, das ist auch eben Teil meiner Arbeit.
0: Und du machst das online oder nur in Praxis? Mhm. Nein, genau. Ich mache das okay. tatsächlich online. Mhm. Alles klar. Okay. Da, da muss ich jetzt dann noch ganz kurz, das ist aber reine Neugier aus professioneller Sicht von mir. Ja, mhm. Wenn du Beziehungsberatung online machst, sind die dann in getrennten Zimmern? separat zugeschalten zu dir oder sitzen die nebeneinander vor dem Bildschirm? <lacht> ein,
2: bisschen, <lacht> ein bisschen eine Mischform aus beidem. Also auch das ist was, wo, wenn ein Paar sagen würde, wir brauchen das genau so und so, damit wir uns gut fühlen, bin ich die Letzte, die sagt, nein, ihr müsst euch okay. jetzt aber bitte so hinsetzen. <lacht> ja, aber ja. was ich anbiete, als wenn ein Paar eben keine Präferenz hat, ist, dass beide ein eigenes Endgerät haben mit einer eigenen Kamera und einem eigenen Mikrofon. Mhm, mhm. Und dann, ähm, die können meinetwegen nebeneinander auf der Couch sitzen, aber ähm, jeder so ein eigenes, ist halt schon ganz gut einfach aus dem Grund, dass das den Raum widerspiegelt, den jeder irgendwie haben soll. Dass ja. sie sich den nicht teilen müssen in mhm. dem Sinne, sondern dass jeder sein eigenes, ja, seinen eigenen Raum eben bekommt und ja. hat.
0: witzig, das war genau irgendwie mein, mein Gedanke mhm. irgendwie so, so, ob das dann was ausmacht, ob man sich auf diesem Bildschirm dieses kleine mhm. Quadrat teilen muss mhm. oder ob jeder sein eigenes hat und dementsprechend auch vielleicht unterbricht man sich sogar weniger. Irgendwie so habe ich eine Vorstellung. Hm. Also nur so ein Gefühl gehabt und mir gedacht, da muss ich nachfragen. Okay, Es fällt
2: mir tatsächlich auch leichter, das dann zu trennen. Also manche sagen ja, irgendwie online arbeiten kann ich mir nicht vorstellen, da geht so viel verloren, das erlebe ich nicht so. Mhm. Ich erlebe auch über online sehr, sehr viel Verbindung und, und mhm. Übertragung, Gefühle. Also ich kann mich da sehr gut reinspüren. Und tatsächlich ist es für mich auch leichter zu arbeiten, wenn die Menschen auch auf dem Bildschirm getrennt sind. Mhm. Dann kann ich klarer irgendwie reinfühlen, so was gehört zu wem? Und es ist nicht so eine Gemengelage tatsächlich. Also es ich, ist auch ich, für mich ja, dann irgendwie so.
1: Ich, ich <lacht> denke gerade ein bisschen an meine Söhne, wenn die mit Oma und Opa äh, Videotelefonie machen, die sich immer, wenn wir nur ein Gerät haben, ein Handy, immer einer vor den anderen schiebt, dass sie gerade ihre Oma-Zeit haben. <lacht> <lacht> so stelle ich mir das jetzt auch, wenn man als Paar beide das Gefühl haben, nicht gesehen zu werden, dann immer ja. so, ich möchte, ja, ich nein, glaube... mir das Handy und nein, ich, also das, das ist tatsächlich eine spannende Frage, finde find ich gut. Ja. Aber ich ich habe auch Online-Therapie gemacht und ich habe da jetzt in der Corona-Zeit, also als mhm. ähm, Patientin, ich fand das auch... Ähm, also für mich war es genauso hilfreich wie die in Präsenz, mhm. muss ich sagen. Das ähm, ja, schön. war für mich auch okay. Und der Vorteil war da noch, dass wir Maske weglassen konnten, was ich in der, im Gespräch oft hilfreich finde. Das ist ja jetzt ja, ähm, nicht, mehr, nicht mehr so schlimm wie vor einigen Monaten noch. aber. Ja.
2: ja, das ist das eine. Und das andere ist halt, man ist viel flexibler. Ne? Mhm. Also gerade Paare, die Eltern sind, die ja. kann ich einfach, ich habe auch Abendstermine, also ich habe unter der Woche halt auch manche Termine, die ich dann ab 20 Uhr vergebe. Ich habe hm. irgendwie Vormittagstermine, also das ist halt irgendwie dann auch viel flexibler. Man kann die Stunde 50 Minuten mache ich ähm, einzeln und 90 Minuten mit Paaren, die kriegt man halt viel besser in den Alltag, wenn man da nicht
0: noch Anfahrtzeit
2: und Wartezeit und Pufferzeit ja. und alles Mögliche irgendwie. Und
0: Kinderbetreuung vielleicht, weil ja, weil ja, eben, das ist ja auch immer so ein riesen organisatorischer Batzen, genau. genau. Ja, perfekt, alles klar. Okay, dann ähm, würde ich sagen, das ist ein sehr guter Abschluss. Ihr könnt euch, glaube ich, alle jetzt ein richtig gutes Bild davon machen, äh, was man tun kann, um das Ganze besser auszuhalten. Und zwar nur zu halten am besten. <lacht> und, ähm, da, das habe ich für mich heute richtig gut mitgenommen, sich selber eine Freundin sein und ähm, den Räumen auch, äh, also dem Ganzen auch Raum geben. Im, genau. Unsere nächste Folge ist in 14 Tagen dann mit Stefanie von Brück zum Thema Kinderbetreuung. Also wer da Interesse dran hat, wie man den Übergang in die Kita gut schaffen kann und wie man auch mit den Betreuerinnen und Betreuenden eine Bildungspartnerschaft, eine Bindungspartnerschaft eingeht, der darf in 14 Tagen wieder einschalten. Und um das nicht zu verpassen, uns gerne auf Spotify und Instagram folgen. Genau, und dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses richtig inspirierende und sehr, sehr angenehme Gespräch mit Ihnen und, und äh, wünschen dir noch alles Gute für deine psychologische Beratung. Vielen Dank, es war mir eine große
1: Freude. <lacht> Uns auch, Dankeschön. Danke schön. Danke. Tschüss. Tschüss.